Hola, buenos días. Bienvenidos todos a este podcast que va a tratar sobre la atención farmacéutica en el paciente hemofílico. Ante todo, tenemos que agradecer a, a las entidades organizadoras, por un lado a nuestra asociación profesional, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y por otro lado al patrocinador no condicionado, que es CSL Bering. Eh, estamos aquí el doctor Juárez, yo mismo, farmacéutico que lleva la atención farmacéutica en en la unidad de hemofilia del Hospital Vallebrón y el doctor Antonio Palomero, que es el farmacéutico que lleva la atención farmacéutica en el Hospital de San Espasas. Vamos a hacer una serie de preguntas para desarrollar el tema y poder entablar un diálogo entre el doctor y yo y poder sacar aquí, a partir de aquí una serie de conclusiones en cuanto a lo que sería la atención farmacéutica en esta población de, de pacientes tan concreta y tan particular. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, a modo de introducción, eh, hay que recordar que el, el cuidado del paciente hemofílico se mueve en el escenario de la atención integral, ¿no? de, de la colaboración entre los distintos profesionales que trabajan en, en las unidades de hemofilia. Y en esa colaboración participamos eh, muy estrechamente los farmacéuticos, los farmacéuticos que estamos orientados a las unidades de, de hemofilia. A partir de aquí, eh, Antonio, yo me gustaría hacerte una primera pregunta. En, en esa colaboración, ¿qué consideras tú que debía ser el rol nuestro, el rol farmacéutico en la hemofilia? ¿Y qué es lo que podemos aportar mediante el seguimiento farmacoterapéutico del paciente hemofílico? ¿Qué piensas tú? Bueno, pues mira, Juan Carlos, yo creo que una de las funciones más importantes del farmacéutico especializado en hemofilia es la de evaluar los medicamentos que son solicitados por los hematólogos a la hora de iniciar o cambiar un tratamiento en un paciente. El farmacéutico debe confirmar que estos realmente van a suponer un beneficio clínico para el paciente, garantizando siempre el uso racional de los medicamentos debido al elevado coste que estos tienen. ¿no? Hasta hace aproximadamente pues, cinco años, más o menos, esta función no era prácticamente desempeñada por nosotros, ya que solo existían o solo teníamos disponibles factores 8 y 9 de vida media estándar y todos ellos, al menos en mi hospital, ya de origen recombinante. De forma que, al ser todos ellos de una vida media similar, pues no había mucho que decir al respecto. Disponíamos de los tres factores 8 y del único factor 9 de origen recombinante existentes en el mercado. Pero la introducción en los últimos años de toda esta serie de factores 8 y 9 de vida media extendida, así como de otros medicamentos no sustitutivos que son administrados por otras vías, diferente a la usada para los factores de coagulación, sí hace importante ahora nuestra opinión como especialistas del medicamento a la hora de decidir pues, la introducción de un determinado medicamento en el hospital y de establecer en qué condiciones debe ser usado. Pero además de esta función... Existe otro papel desarrollado diariamente por nosotros ¿no? y que, en mi opinión, es fundamental, como es el control y el seguimiento del paciente hemofílico. La introducción de plataformas consistentes en una app para el teléfono móvil del paciente y una página web o dashboard para los profesionales sanitarios a los que vuelca toda la información registrada por los pacientes desde sus apps y, además, a tiempo real, pues ha jugado y está jugando un papel importantísimo en este, en este control y seguimiento del, del paciente eh, hemofílico, lo que ha permitido además pues, eh, aumentar la confianza del paciente en el profesional sanitario y más concretamente en el farmacéutico, al que ya no ven únicamente como un mero suministrador del medicamento 
o controlador del gasto. ¿no? Antes de la existencia de estas plataformas, podíamos decir que el paciente se encontraba mucho más cerca de los hematólogos que de nosotros, los farmacéuticos. ¿no? En mi hospital puedo decir que esto ya no es exactamente así, ya que muchos de estos pacientes se han dado cuenta de que ya no solo nos interesa la eficacia y la seguridad de ese medicamento que le suministramos o el gasto que conlleva esa dispensación, ¿no? sino que ahora estamos más preocupados todos realmente por conocer si ese medicamento es el más idóneo, ¿no? es el ideal para ese paciente, de acuerdo a las características y necesidades verdaderas de ese paciente. Antonio, realmente muy interesante todo lo que has explicado. Estamos frente a un escenario muy diferente al, al de hace unos años, con la introducción de las nuevas moléculas, con esas aportaciones que podemos hacer como expertos en farmacoterapia y yo creo que sin duda eh, estamos dando pasos eh, muy amplios y muy, y muy orientados a mejorar aún más los resultados en salud en esta población de pacientes. Como introducción está muy bien, pero ahora me gustaría saber un poco más eh, tu experiencia sobre el terreno. ¿no? Eh, si podrías un poco describir los circuitos de dispensación, los recursos que tienes, tanto humanos como, como digitales, para la atención farmacéutica básica. Eh, en, en principio, ¿cómo resumirías tú? ¿Cómo acabarías resumiendo eh, cómo, se, cómo debería ser esa atención farmacéutica básica que, de, que tiene que recibir el paciente hemofílico? Mira, la atención farmacéutica al paciente hemofílico en mi hospital es desarrollada exclusivamente por mí. Yo no cuento con ningún recurso humano extra, excepto en aquellas épocas del año en las que tengo algún residente o estudiante en prácticas que, va, que están rotando por mi área, ¿no? algo que no suele suceder durante más de tres meses al año. Aunque esto puede parecer un inconveniente, pues yo lo he convertido en una ventaja. El paciente confía extraordinariamente en mí y ahora el paciente ya no acude al servicio de farmacia si yo no estoy. En general, a los pacientes tú sabes que no les gusta que les atiendan personas diferentes cada vez que acuden a farmacia y se sienten mucho más cómodos y más abiertos cuando son atendidos por la misma persona. Nosotros tenemos alrededor de unos 50 pacientes con hemofilia y enfermedad de bombilebran en profilaxis, pero como tú sabes, casi prácticamente todos nosotros no solo nos dedicamos a la hemofilia, yo concretamente llevo también los ensayos clínicos, no oncológicos y tramitación de medicamentos extranjeros, pero por ahora puedo llevar a cabo esta atención tan personalizada. No representa esta atención al paciente hemofílico más del 20% de mi tiempo. Y lo puedo hacer porque normalmente les dispenso medicación entre 10 y 12, entre 10 y 12 semanas, ¿no? para un periodo comprendido entre 10 y 12 semanas, lo que me permite pues, eh, pues llevar a cabo esta atención tan personalizada. Todos los pacientes se encuentran conectados al hospital y, por tanto, monitorizados estrechamente a través de plataformas como Hemoassist y Florio. De manera que, cuando ellos se están quedando sin medicación, contactan conmigo para solicitarme una cita. Muchas veces yo ya sé que necesitan medicación, ya que Hemoassist me lo indica, y la medicación está ya en el centro preparada para ellos o bien en camino. Normalmente, el día de la cita, ellos saben que previamente a la recogida de medicación me deben enviar una foto de la medicación que les queda en casa, en la que yo pueda ver el lote y la caducidad de la misma, para confirmar que esa medicación es exactamente la que indica el sistema al que están conectados, ya sea Hemosist o Florio. Una vez hecho esto, si todo está bien, les envío vía WhatsApp un informe de su diario, que incluye todos sus registros desde la última visita a farmacia hasta ese día, y que incluirá, este, este resumen incluirá, pues sus infusiones en profilaxis, los sangrados que han padecido, su adherencia y la tasa anualizada de sangrados. Seguidamente, al envío de este informe, les envío también una pequeña valoración mía de todo lo sucedido entre ambas dispensaciones, 
así como de su adherencia al tratamiento durante ese periodo. Este informe lo pueden revisar mientras ellos van de camino al hospital o bien están esperando en la sala de espera ser atendidos. ¿no? Esta es la información básica que, en mi opinión, al menos debe recibir el paciente en cada visita y justo antes de recoger la medicación nueva. Nuestros pacientes deben registrar todas las infusiones administradas y solo si algo no cuadra, el paciente no recibe ese informe hasta que todo ha quedado aclarado. En estos casos, el paciente revisa el diario junto a mí en la consulta y aclara las infusiones en profilaxis o sangrados no reportados o se corrige la información mal introducida, como puede ser, por ejemplo, la transcripción de un determinado lote. De manera que el paciente siempre sale de mi consulta con la medicación correcta en el sistema y en ese momento se le envía el informe y se le dispensa la medicación. Antonio, todo esto que me has contado es muy interesante. Realmente, pues casi eres la persona de referencia, no tienes prácticamente a nadie más y yo creo que además utilizas herramientas digitales que, te, que, te, que parece que te complementan y que te ayudan en el día a día de la atención al paciente hemofílico. Respecto a este tema de, de las herramientas digitales, ¿podrías explicar algo más? ¿Cómo, ¿Cómo se está aplicando en general al paciente hemofílico? Y si tienes alguna experiencia personal más concreta, nos ayudaría aún más a entender la importancia que está teniendo la digitalización en hemofilia. Mira, la digitalización en nuestro hospital lo ha cambiado todo. Y especialmente en relación a la atención farmacéutica al paciente hemofílico. El paciente puede ser controlado a diario, está continuamente conectado al hospital a través, de estas, a través de estas plataformas que te he comentado antes. Tenemos la posibilidad de detectar y corregir comportamientos no adecuados en relación al uso de los medicamentos, casi de forma inmediata, lo que nos obliga a intervenir, porque si no, ¿para qué queremos toda esta información si luego no actuamos? Se interviene rápidamente sobre aquellos pacientes no adherentes y se detectan situaciones como puede ser, el, eh, por ejemplo, el abandono unilateral del tratamiento por parte de un paciente. Y esto, además, se detecta desde el minuto cero, pudiendo conocer los motivos de este abandono, bien porque así lo comunica el paciente a través de su app, ya que tienen unos campos libres donde ellos pueden escribir, o bien contactando nosotros directamente con el paciente. Una vez confirmada esta situación, la ponemos en conocimiento del hematólogo para que éste adopte las medidas que considere más oportunas. Ahora sabemos cómo se pincha el paciente, con qué frecuencia, si se le estropea una medicación, si retrasa o adelanta una infusión, por qué lo hace, el nivel valle que tiene cada paciente en tratamiento con factor, cuándo el paciente tiene un sangrado, cuándo tiene dolor y a qué niveles de factor pues, suceden todos estos hechos. Toda esta información, si es detectada por nosotros, pues la comunicamos al hematólogo para que éste adapte los tratamientos de la forma más rápida y precisa a cada paciente, en lo que se conoce como personalización del tratamiento y que va a evitar que se produzcan pues, situaciones como las que tú sabes, muy graves, como pueden ser pues, los sangrados espontáneos o las artropatías a largo plazo. ¿no? En nuestro caso concreto, la adherencia de los pacientes se incrementó en un 30% al ser introducidos en Hemosist desde el año 2016, debido al estrecho seguimiento que esta, que esta plataforma nos permite llevar a cabo. ¿no? no fue la introducción de los pacientes en Hemoasis lo que incrementó la adherencia, sino el seguimiento exhaustivo que Hemoasis nos permitía llevar a cabo sobre los pacientes, los cuales recibían una llamada telefónica si estaban un determinado tiempo sin registrar, ¿no? porque nosotros teníamos que saber pues, si esos pacientes eh, simplemente se habían olvidado de registrar o realmente es que no se habían infundido la medicación. ¿no? Y este aumento de la adherencia pues, se mantiene en el tiempo porque no hemos bajado la guardia en el seguimiento del paciente. Desde farmacia se han motivado cambios de tratamiento al demostrar al hemotólogo que la, que la adherencia del paciente al tratamiento no era la adecuada, a pesar muchas veces de que el paciente no sangraba. Pero nosotros veíamos a través de la plataforma, de las páginas web, que el, el, el paciente no, no registraba la medicación y confirmamos que no se la estaba poniendo. ¿no? 
Ahora ya no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Porque sabemos qué está ocurriendo con la medicación en los domicilios. Y hemos sido nosotros, los farmacéuticos de toda España, los que hemos introducido en los hospitales, que en teoría estaban pensadas para los hematólogos, pues hemos introducido nosotros estas herramientas en los hospitales. Y estas herramientas nos permiten conseguir la trazabilidad global de la medicación y jugar ahora sí un papel importantísimo en los tratamientos de los pacientes. Está muy bien, Antonio. Está claro que la digitalización nos ha acercado mucho más al paciente y nos ha acercado también al fármaco, ya que ha permitido tanto seguir su trazabilidad como, como seguir también la adherencia por parte del paciente. ¿no? Son aspectos interesantísimos. Hay otra cuestión importante también en la atención farmacéutica, Antonio, y es el tema de la monitorización terapéutica mediante la farmacocinética, ¿no? que, es, que se ha popularizado mucho gracias a la utilización de estos programas poblacionales que hay. Yo me gustaría preguntarte tu opinión un poco, ¿no? ¿Qué, ¿qué peso crees que tiene el seguimiento del tratamiento hemofílico de, de la monitorización terapéutica? Eh, si, si crees que tiene un peso importante, ¿las decisiones que se toman eh, son compartidas o por grupos de trabajo o se hacen de forma individual desde farmacia? Uh, eh, ¿Hay un comité en tu hospital del cual se deriva la, la decisión de, de ajustar o no la dosis conforme a la farmacocinética? Explícanos un poco. Mira, eh, la farmacocinética, tú lo sabes bien, es fundamental a la hora de establecer la dosis y la pauta de tratamiento de un paciente. Hoy en día, todos los profesionales sanitarios reconocemos la importancia y la validez de lo que de denominamos eh, o lo que se conoce como profilaxis personalizada y que viene determinada por el comportamiento del factor en el organismo y que sabemos que es diferente en cada paciente, ¿no? Hasta hace poco tiempo, desde nuestro servicio de farmacia, no podíamos acceder a los datos de la farmacocinética de nuestros pacientes, ya que ésta se desarrollaba en el laboratorio de hematología, en la unidad de, de hemofilia. Nosotros incluso desconocíamos la existencia de aplicaciones médicas como MyPKFit primero, WAPS-EMO después, y ahora MyMasterPopPK, que permiten obtener la curva farmacocinética, como tú sabes, del factor en cada paciente y a partir de muy pocas medidas de concentraciones y tiempo, aplicando los, los modelos poblacionales, ¿no? Pero la introducción de módulos de farmacocinética en estas plataformas de seguimiento al paciente hemofílico, como Hemoasis, u otras como Florio, que están basadas exclusivamente en esta farmacocinética, pues nos ha permitido ahora acceder a estas aplicaciones médicas, especialmente a Wapsemo y últimamente a Master Pop PK. ¿no? De manera que ahora nosotros también podemos simular pautas, cambiar dosis y estudiar las mejores opciones de tratamiento para nuestros pacientes, en función de sus características y necesidades, que muchas veces son cambiantes, aprovechando que los pacientes acuden con mayor frecuencia a la farmacia que a hematología ¿no? y eh, a lo mejor el paciente tiene que ir cada seis meses a hematología y durante esos seis meses pues ha, han cambiado sus circunstancias ¿no? y eh, es posible que esas circunstancias pues modifiquen eh, pues la, la, las pautas de tratamiento. ¿no? Normalmente la primera pauta es siempre establecida por el hematólogo ¿no? conjuntamente con el paciente aunque previamente el hematólogo se ha puesto en contacto con nosotros para explicarnos la idea de tratamiento que tiene sobre ese paciente y el porqué de la necesidad de ese tratamiento. Sin embargo, si nosotros vemos que esa pauta no es efectiva, como te comentaba antes, y a esta conclusión nosotros podemos llegar a través de toda la información que nos llega a través de las páginas web o dashboard a las que vuelca toda la información procedente de las apps de los pacientes, entonces nosotros estamos legitimados, podemos intervenir informando al hematólogo y motivando cambios en los tratamientos, ¿no? como el que te he explicado antes, ¿no? cuando nosotros detectamos que estos tratamientos no funcionan. Sí, sí, Antonio, realmente los programas y la monitorización terapéutica y la farmacocinética está siendo otra herramienta más que nos está ayudando mucho a, a mejorar y ampliar nuestra atención farmacéutica. 
totalmente de acuerdo contigo. Eh, ya casi para acabar, Antonio, te pediría, bueno, como, como todo, ¿no? El, el, el dar unas ideas de futuro, ¿no? Una serie de propuestas, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se podrá mejorar en un futuro casi inmediato, aún más la adherencia al tratamiento y, y la implicación del propio paciente en su, en su tratamiento sustitutivo? ¿Qué, ¿Qué propuestas tienes de futuro? Mira, en primer lugar... Nosotros ahora nos enfrentamos a un problema que yo creo que es común a, a otros muchos hospitales del país, ¿no? que es cuando un paciente acude al servicio de urgencias debido a una, a una hemorragia importante, raramente se encuentra con, con un hematólogo que, que tenga conocimientos suficientes en hemofilia ¿no? y se transmite esa inseguridad que, que encuentra el paciente en urgencias hasta los farmacéuticos de guardia, a quienes se les solicita información sobre ese paciente y su tratamiento, cosa que la mayoría de veces ellos desconocen, porque no se dedican a la hemofilia tampoco, ¿no? Y aparece un nerviosismo que se transmite y que crea una inseguridad de la que el paciente muchas veces se da cuenta, ¿no? Yo no creo que esto sea una situación justa para estos pacientes, ¿no? De manera que tenemos que buscar, en la medida de nuestras posibilidades, conseguir... Para empezar, una formación mínima de todos los farmacéuticos, o al menos de aquellos que hagan guardias, ¿no? Para poder solventar estas situaciones y al menos sepan dónde ir a buscar soluciones. No sé, establecer una rotación permanente de al menos un día al año, o cuatro horas cada seis meses, o incluso dos horas cada tres meses, para estar al día en los tratamientos de estos pacientes, no creo que es una medida descabellada, ¿no? Por otra parte, en relación a la, a la adherencia, debemos intentar fomentar la adherencia al tratamiento con programas como el que ahora promueve el Observatorio para la Adherencia Terapéutica, ¿no? ya que son medidas necesarias, especialmente en aquellos pacientes que transitan de niños a adolescentes ¿no? y que van a comenzar ya pues, a tomar las riendas de, las riendas de su tratamiento. ¿no? Por último, mejorar la comunicación entre pacientes y farmacéuticos a través de otras herramientas diferentes, a usar un WhatsApp personal, como es mi caso, pues también sería importante, ¿no? Como, por ejemplo, eh, poner en marcha un servicio como el que tienen los médicos con un móvil de 24 horas. Ahora mismo, por ejemplo, Hemoasis proporciona la posibilidad de comunicarse a través de un chat en una app que ellos llaman de modo médico, ¿no? Que podría estar disponible para el farmacéutico de guardia pero que de nada serviría si éste no tiene los conocimientos suficientes de las necesidades y los tratamientos actuales que son los que tienen los pacientes hemofílicos, ¿no? Está muy bien, Antonio. Has dado unas ideas globales, sobre todo de, de un poco también la necesidad de, de que el conocimiento en hemofilia no sea solo para los expertos, los farmacéuticos expertos, sino que también sea para farmacéuticos que no están tan tan orientados pero que en un momento dado puedan resolver eh, y has comentado también la importancia de que el paciente se implique en, en, su propio, en su propio tratamiento. En general yo creo que las cinco preguntas han tenido cinco respuestas muy satisfactorias y que dan una imagen bien nítida de lo que ha supuesto y supone la atención farmacéutica en el paciente hemofílico. Nada más. Con esto yo creo que ya podemos cerrar por esta tarde el podcast. Gracias. Muchas gracias Juan Carlos. A ti.